0: Hi, welcome back people. This is Dynamic Podcast with your host Dayang Melati, and of course, this podcast is about jangan kebawa mimpi doang. We are always bring you cases with, uh, you know, with ambition people yang, yang udah benar-benar membuktikan bahwa dia itu nggak cuma ngomong doang dan nggak hanya kebawa mimpi doang. Jadi uh, untuk teman-teman semuanya, uh, please welcome our guest of the day. Uh, bang, apa nih, aku manggilnya Koko aja kayak koreiman Koraiman Buona Halo Koko, apa kabar?
1: Halo semua teman-teman Dynamic Halo Kak host apa aduh, kabar Kak juga? Kak host
0: sekarang aku Dayang <laughs> <ko>. <laughs> Oh
1: ya Kak Dayang okay.
0: Aduh, aduh. <laughs> amazing banget hari ini bakal kita ngomongin tentang cuan Aku suka banget nih ngomong ngomongin cuan nih guys Apalagi masalah <laughs> tentang investasi kan lagi hot-hot banget. Aku sendiri seorang investor loh kok, tapi ya nggak segede koko. Kali. Oh gitu.
1: Biasa. Kecil-kecil. Kita lebih gede malah. malah.
0: <laughs> Waduh, aku aminin deh kalau gitu. <laughs> so, uh, today kita akan ngobrolin tentang dunia investasi ya kok ya. So uh, pasti pada penasaran kan ya. Boleh kok kenalan dulu dengan Dynamic Nation yang ada di luar sana kok silakan.
1: Oke, uh, selamat sore teman-teman Dynamic. Uh, perkenalkan nama saya Raymond. Saya Sampai sekarang ini sudah menggeluti dunia investasi di pasar modal sekitar 5, ya hampir 6 tahun lah ya wow. di pasar modal gitu. Okay. Jadi um, dulu sih awalnya masih ragu-ragu gitu kan mau investasi uh -uh. di pasar modal di awal-awal dulu. Karena emang pertama kali invest tuh setelah lulus kuliah. Tapi udah wow. udah belajar tentang pasar modal tuh dari pas kuliah, kayak udah pernah denger-dengar kan teman-teman yeah. pada invest di saham, yeah, dan, yeah. terus penasaran kan akhirnya belajar tuh dari buku, terus ikut seminar-seminar, mm. mm -hmm. nah dari situ akhirnya kenal, terus juga udah ngerti cara kerjanya, barulah wow. pas lulus kuliah itu baru mulai investasi di pasar modal gitu. Jadi wow. uh, kalau teman-teman mau apa tagline istilahnya mungkin mengenal saya sebagai investor pasar modal yang uh, apa yang memulai karir di pasar modal itu sejak lulus kuliah mungkin gitu kan. Wow,
0: wow, that's dan, amazing. <laughs> wow. Dan mm -hmm. ya terus gimana dan? Aduh, <laughs> ya, emang nasi Dayang nih, kok biasa Anda. Oh, aku banyak banget sih sebenarnya yang pengen aku obrolin kok, karena yang kayak, uh, boleh cerita dikit kok tentang ini dulu, bonakafi.com bona itu apa? Oke,
1: okay. jadi pada awal tahun 2020 kemarin gitu kan, mm -hmm. yeah. uh, sempat ngeliat kan, kok nggak awal banget sih, kayak sekitar bulan April ya, ngelihat kayak kok kayaknya orang antusias banget ya, investasi di saham gitu kan. Nah, kan ngelihat kayak teman-teman yang tadinya nggak pernah investasi saham mm -hmm. mulai ya kan investasi saham. Yeah. Terus apa orang-orang uh, yang tadinya bahkan enggak tahu sama sekali gitu kan mulai masukin duit ke saham gitu kan. Terus yeah. mikir kan kayak, kayak kenapa sih gitu kan. Uh -huh. Eh ternyata itu ya karena simply pada bulan Maret kemarin itu kan ada yang namanya market crash kan istilahnya harga saham tuh pada diskon tuh yeah. pada istilahnya jual murah gara-gara berita tentang pandemi kemarin di bulan yeah, Maret yeah. Heboh. Wow. sehingga banyak orang yang jual sahamnya murah nah, uh. barulah orang-orang baru ini masuk kan Dan orang
0: orang kayak gue
1: kan? masuk guys <laughs> oke okay, nah, terus terus, terus ngerasain mungkin kan, kayak yeah. enak ya ternyata di pasar saham bisa cuan gitu kan yeah, yeah, bisa dapat yeah. untung dari hasil beli murah jual mahal gitu kan yeah, yeah. Nah, tapi yang saya lihat itu adalah kebanyakan dari mereka itu kurang paham tentang cara kerjanya pasar modal berpikirnya bahwa apapun yang kita beli pasti cuan gitu padahal kenyataannya enggak selalu seperti itu kita harus paham dulu kayak belinya tuh di harga berapa karena kan yeah. orang suka bilang Uh, beli murah jual mahal gitu kan iya, tapi iya. orang seringkali nggak tahu yang murah itu berapa dan yang nah. mahal itu berapa nah gitu makanya awal mulai dari situ makanya waktu itu awal mulainya saya bikin cuma konten di Instagram doang kayak iya. ngebahas tentang saham iya. awal mulainya Instagram saya isinya cuma followers saya teman-teman saya doang gitu iya, kan? iya. Uh, uh, uh. nah tapi sering berjalannya waktu karena ya saya juga pelajari algoritma Instagram gitu kan iya, akhirnya iya. mulai banyak juga yang follow berdasarkan apa yang saya post gitu kan yeah. akhirnya mulai banyak yang follow terus komen terus akhirnya, yeah. akhirnya saya mikir wah gimana kalau diseriusin aja nih bikin kayak yeah. tempat buat belajar tentang saham nah akhirnya Asin. gitu akhirnya saya buat beberapa kali webinar gitu uh -uh. Nah, uh -uh. baru website itu yang terakhir website itu benar-benar setelah udah banyak nih orangnya barulah uh -uh. saya bikin kayak wadah buat orang-orang ini bisa belajar online kayak gitu, jadi nggak perlu nunggu webinar dulu. Jadi istilahnya bisa belajar kapanpun di apa di website yang saya sediakan itu.
0: Wow, guys, ini dia teknoperner guys. aku pun lihat website websitenya subhanallah. keren banget. Ko, oke, okay, so yeah. I call you Koko aja lah ya, biar 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 asik Lem. gitu. Raymond, apa? lu biasanya panggil apa sih? Pakai lu gua aman kan ya? Uh,
1: kalau, ya kalau sama adek gue dibilangnya Koremon sih, emang karena ya. apa ya karena uh, nyokap gue atau ibu gue itu emang uh, apa keturunan Cina nih, ada keturunan Chinese, makanya dipanggilnya Ko. Tapi uh, sebenarnya kalau dari bapak atau bokap itu ini orang Batak sebenarnya, jadi, oh, okay. jadi ada ada juga ada juga yang panggil Bang. Oh, <laughs> gini, tapi no, kayak ini punya punya maja,
0: gitu. uh, Oh Abut, enggak enggak. Aku pengen tanya deh. Tapi di ini di 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 di, di, di uh, brand uh, personal brand lu dipanggilnya apa tuh?
1: Hmm, biasanya sih bang aja sih, bang. bang atau ya. ya, atau tapi beda beda sih. Ya. Tapi kalau kayak di Instagram ada juga yang suka manggil. Mungkin karena mata gue sipit kali. <laughs> Refleksinya
0: gitu, ya bu, nih lagi Oke oke oke, gue manggil kau aja dah. Mata lu sempit yeah. loh, sorry, sorry guys, sorry guys, jangan. Anyway, so let's get to the point, right? So, yeah. um, you were actually an investor, uh, started mm. so early. Uh, ketika nggak nggak kayak gue yang waktu market crash aja, gue belum belum ini tuh, belum belum masuk tuh ke dunia investasi hmm. kan. Dan gue tahu
1: Berarti karena gue pernah. Itu ya.
0: Iya, gue pernah bonco soalnya waktu kuliah, gue pernah oh, invest di forex. Terus habis itu oh, forex. Gak, forex, gak invest ya, itu jatuhnya trading ya cuy ya. Hmm. Kayak gue ngetrap di forex, boncos gitu kan. Habis itu yang kayak agak masih agak traumatik gimana-gimana ya maklum lah ya bun. Duit hmm. uh, anak kuliah masih hmm. yang kayak gitu gitu kan. Hmm. Yeah. Uh, terus akhirnya karena emang udah financial literacy udah good banget kemarin. terus kayak aduh, udah ada, udah banyak banget ada bibit, ada ajaib, aduh aduh sempurna banyak banget ya tuh sekuritas BCA, udah dan nya juga udah pada friendly kan, nggak yang kayak melihat candlestick yang kayak iya itu kan sumpah ya temen gue punya startup tuh startup trading ya kayak kayak marketplace yang, you know kayak apa broker bro apa di broker kan ya and he was like he was Joan like crazy because like he just know how to read it gitu loh ya kayak okay dude like i'm serious okay. <laughs> tapi kalau menurut lu nih eh uh, 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 menurut lu dengan um, apakah menjadi seorang investor itu adalah untuk everyone honestly oke
1: okay. jadi menurut gua uh -huh. investasi itu untuk semua orang Wow. investasi se untuk semua orang. tapi uh -huh. ada tapinya nih. Uh -huh. untuk jadi profesional investor mungkin nggak sebuat semua orang. Uh -huh. gitu. jadi investasi tuh semua orang wajib investasi. kenapa? Uh -huh. karena emang simply dunia kita tuh dirancang seperti itu. kalau kita nggak berinvestasi, uang kita itu purchasing powernya atau daya belinya tuh makin rendah sering menerima uh -huh. waktu. karena ada yang namanya inflasi. Uh -huh. nah, simply kalau kita nggak investasi, uang yang kita kumpulin nih kemakan hmm. waktu gitu jadi emang investasi buat semua orang tapi ada tapinya hmm. kalau mau investasi yang benar-benar serius gitu ya yang kayak yeah. misalnya menargetkan uh, apa imbal hasil yang di bawah eh di atas rata-rata so di atas rata-rata yeah. itu artinya butuh skill butuh mindset dan butuh apa ya istilah, pengalaman kali ya karena enggak yeah. semua orang punya skill, punya mindset dan pengalaman yang emang cocok buat jadi investor profesional gitu makanya mm. buat apa buat orang-orang yang emang awam dan yang emang lebih pengen investasi yang tanda kutip pasti-pasti gitu ya yeah. ada yang disebut mm. dengan reksadana gitu kan mm, karena reksadana see. itu kan uh, apa uang kita dikelola oleh manajer investasi orang mm. yang emang profesional yang udah yang udah ngerti lah, udah paham lah istilahnya bagaimana mengelola uang ini supaya uh, imbal hasilnya itu bisa di atas rata-rata, gitu. I see. Eh, tapi
0: gue, gua kan juga baru nih ya, kalau uh, 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 Raymond <laughs> asik. Gue manggil Raymond aja ah. Eh ya. Apa tuh? Uh, gua, apa tuh namanya? What do you think about the all this uh, application from Ojek yang udah endorse sama OJK yang udah, you know, like? Uh, ajaib, uh, bibit, uh. terus uh, ya aku yang ingat itu doang. Probably ada yang lain gitu kan islahnya. Um, uh. What are the the roles menurut lo di dunia investasi? Apakah itu worth it untuk orang-orang yang uh. pasif investor kayak gue atau
1: gimana menurut lo? Menurut gue ada sisi positifnya sih. Sisi uh. positifnya adalah uh, dia itu karena promosi kan ya, kayak Bibit, yeah. terus juga Stockbit dan teman-temannya yang lain, juga yeah. ada bentuk kayak investasi peer-to-peer -peer juga, ya kan, itu yeah. kan uh -huh. juga salah satu media. Nah, menurut gue bagusnya sih dengan mereka ini promosi, sehingga bikin orang jadi sadar gitu, akan pentingnya investasi, bahwa kita tuh emang butuh investasi, bahkan menurut gue pribadi yang memulai setelah kuliah, kalau yeah. gue bisa mengulang waktu gitu ya, gue mau mulai bahkan pas SMP mungkin, Isinya uh. mulai belajar tuh pas SMP, karena yeah. menurut gue investasi tuh setelah gue sadar investasi yeah. itu temennya cuma dua, ilmu Aduh. sama waktu. Aduh, auji. kalau kita punya dua itu uh. fix investasi mau mulai dari berapapun pasti uh. akan berkali-kali lipat hasilnya. Gitu. Jadi, Jadi
0: komponennya cuma dua ya, ilmu sama mm, waktu ya. Ilmu
1: sama waktu. Orang-orang okay, hmm. okay, okay. orang suka berpikir bahwa yang penting duitnya banyak salah. Mm. Duit banyak, tapi kalau waktunya sedikit, itu enggak akan berganda uangnya. Asik. Tapi kalau waktunya panjang, wah nah, itu benar-benar berganda banget uangnya. Kayak kalau teman-teman uh, Dynamic di sini pernah baca tentang Warren Buffett, itu mm -hmm. adalah salah satu investor paling hebat dunia, kan? Mm -hmm. Nah, berapa tahun dia investasi? Puluhan tahun, kalau nggak salah dia yeah. udah lebih dari 60 tahun. Deh. Makanya uang tadinya cuma sedikit, sekarang udah jadi... miliaran US, gitu. yeah. US dollar gitu kan, kemarin mm sempatnya -hmm. itu 100 miliar 100 apa, 100 miliar US dollar gitu kan, itu bukan dalam waktu sehari, dua hari gitu kan, berpuluh-puluh yeah. tahun, makanya waktu dan uang dan, tapi menurut saya sih ada juga sisi negatifnya. Betul. Jadi itu tadi positifnya kan, positifnya uh -huh. adalah menyadarkan orang-orang gitu kan. Uh -huh. Kalau menurut gua sisi negatifnya adalah seringkali uh -huh. karena mungkin Uh, emang emang cara apa ya emang cara kerjanya startup kebanyakan seperti itu sih karena kan gue juga yeah. pernah di startup ya yeah, yeah. istilahnya membuat sesuatu itu digamifikasiin gitu kan seakan-akan tuh kayak sebuah game kayak ini tuh gampang gitu kan seakan-akan tuh gampang sehingga orang jadi karena karena di promosiinnya seakan-akan tuh gampang jadi orang ngegampangin gitu kan
0: yeah, yeah. Nge gampangin
1: bahwa ya udahlah yang penting kayak gini-gini cuan gitu kan makanya kenyataannya iya, ya enggak segampang itu, kalau misalnya segampang itu semua orang jadi kaya dong ya kan iya, iya, iya gitu. makanya, iya. makanya iya. Uh, yang, yang, yang salah satu sisi negatifnya menurut pendapat gua adalah uh, kurangnya edukasi gitu jadi iya. mereka benar mem, mempromosikan bahwa penting investasi, tapi iya. kurangnya edukasi bagaimana cara berinvestasi yang benar iya. seringkali kringali kayak aplikasi aplikasi itu membuat seakan-akan gini lo gampang gini lo gampang enggak ada resikonya lo enggak ada resikonya <laughs> lo tapi gitu, gitu, kan enggak nyambung namanya investasi pasti ada resikonya gitu yeah, kan iya yeah,
0: iya yeah. Oke, okay, oke, okay, oke okay. even menarik anjir Kelihatan banget Lu, you know you feel very well, man Like seriously And you talk like really like a millennial So, uh, I, I love the statement that you say That it's like a game gitu kan <tube> Karena sekarang kan udah pada pada gitu ya Pada songong kayak Ijo dikit ya di HSG Itu langsung kayak Instastory-nya tuh Anjir, gue cuan iya. gitu gitu
1: kan <tube> Biasa ijo pamer portfolio kan <tube> Iya, ijo dikit
0: pamer gitu kan Aduh. Um, nah, kalau menurut gue nih untuk teman-teman yang baru early investor seperti ini gitu kan istilahnya. Um, mm -hmm. dan probably gue jujur gue juga juga ber, ber 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 apa ya? ber uh, mm. sandar atau juga make itu aplikasi gitu kan istilahnya. Karena mm -hmm. because, because of the you access so simple and I can handle it myself mm -hmm. gitu. It, be, sampai sampai budget berapa sih kita bisa make platform tersebut yang dianggap cuan gitu. Mm. atau we can use another platform besides of this gitu karena karena gue jujur ya Dynamic Nation yang dengerin ini gue yakin juga mereka rata-rata portonya tuh sama kayak gue tau nggak sih lo yang kayak pekerja itu gue invest dikit-dikit <laughs> sono gue coba gitu kan istilahnya ya duit gue juga nggak segunung ya gue coba dikit ngambil blue chip, blue chip gitu kan istilahnya nah ketika itu itu yang lu omongin itu bener bro Jadi kayak berasa, ini asik banget gitu loh yang pas. Wah. Oh, mm. Terus dengerin, dengerin, dengerin live-nya. Terus jadi yang kayak, oh ternyata belajar sambil jalan gitu. But mm. how long sih we can stay like this gitu? Until oh, how much yeah. budget kita? Gitu. Apakah 10 juta,
1: 100 atau gimana? Oke, okay. kalau pendapat gua sebenarnya tergantung tujuannya ya. Yeah, okay. Karena gini, karena ada orang yang emang tujuannya dari awal. yang sering digembar-gemborkan juga kan yang sering yeah. di apa bilang sama salah satu program BEI juga kan nabung saham gitu kan. Iya
0: yeah, iya yeah, benar. Nah,
1: bener. kalau emang uh, tujuannya dari awal mau nabung saham, mm -hmm. ya menurut gua bahkan ya rutin gitu kan. Emang kayak mm. sisihin misalnya sebulan sisihin misalnya uh, 20% dari gaji misalnya yeah. contoh. Atau ya ter tergantung lah pokoknya uh, kan setiap orang juga budgetnya beda-beda kan buat investasi. Yeah. Karena emang kalau emang dari awal mau buat masa pensiun gitu kan, istilahnya yeah. emang persiapan buat hari tua, berarti yeah. ya, ya emang dari awal mulai yang namanya nabung saham. Tapi kalau emang mau nyoba-nyoba dulu gitu kan, buat dapet yeah. feel-nya, istilahnya yeah. buat dapet, uh, apa, gimana sih ini cara kerjanya sebenarnya saham gitu kan, apa yeah. sih sebenarnya faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi mm. harga saham gua gitu kan, mm. kenapa harga saham tuh ada yang naik, ada yang turun gitu kan, iya, yeah, iya. Yeah, yeah. nah, Kalau emang uh, tujuan awalnya cuma mau cari tahu dulu nih, kalau pendapat berpribadi pribadi sih, berdasarkan pengalaman gue juga ya, yeah. gue adalah benar-benar uang yang kalau ini hilang 100%, kita nggak ambil pusing.
0: Mm. Gitu.
1: Misalnya kalau zaman gue dulu, gue nggak pusing kalau 10 juta gue hilang. Mm. Gitu. Dulu ya, dulu mm. pertama yeah. kali di saham. Jadi mm. gue emang udah nyisirin 10 juta, mm. dan kalau 10 juta ini hilang, sampai nol istilahnya gitu ya, mm. gue ngambil pusing. Gitu. Mm. Yang penting mm. adalah, Bagaimana gua uh, belajar dengan uang 10 juta ini? Misalnya gua anggap uang 10 juta ini uang kuliah gua di pasar saham misalnya gitulah. Oke. Okay. Gitu. Nah, tapi buat tiap orang beda-beda ya. Kalau gua yeah. 10 juta mungkin buat orang lain itu kegedean gitu kan. Mungkin yeah. ah, gua 500 ribu aja gitu kan. Yeah. Iya. Gitu. Yeah. Iya. Yeah. Iya. Kalau menurut gua sih gitu. Jadi, kita sisihin uang yang emang kalau kita hilang, benar-benar hilang sepenuhnya hilang kalau emang mm -hmm. niat yang mau coba-coba ya yeah. dan mau belajar Nah, amount itulah yang emang udah kita sisihin kalau benar-benar hilang, ya udah, yeah. it's okay. Itu yeah. anggap sebagai uang pelajaran. Dan sebenarnya jangan juga terlalu kecil uangnya. Kayak misalnya hmm. uangnya cuma 50000 ribu gitu kan. Jangan yeah. juga. Kenapa? Karena kalau kayak gitu kita nggak ada efek jerah.
0: Hmm. Gitu.
1: Jadi, harus uangnya juga harus... nggak uh, kecil-kecil banget sehingga kalau kita kehilangan kita tetap merasa sakit. Merasa sakitnya ya? kita inget. Uh, <laughs> supaya sakitnya kita inget. Gitu, karena yeah, yeah. emang psikologi manusia itu lebih inget sama yang namanya kehilangan daripada <laughs> daripada mendapatkan sesuatu gitu. Kan yeah, ada yeah. kan teori psikologinya kan bahwa misal yeah. kita kehilangan pain itu dua kali lipat lebih besar daripada gain oh. daripada apa yang kita dapat.
0: See, Makanya di saat
1: kita kehilangan. Kita itu pasti ingat banget seumur hidup dan pelajarannya Pasti kita pegang banget ke seumur hidup
0: gitu. I see, wow very nice saying bro Thank you so much Nah tadi kan <laughs> gue pengen tarik lagi nih Benang benang hmm. benang merahnya ke belakang nih cuy Soalnya gue gua yakin nih yang dengerin podcast kita ini Itu bukan orang yang hmm. kayak Gimana ya menurut gue nggak lagi gitu Gue udah hmm. di fase itu juga Mungkin para listener gue dari gue Nginterview ko Melvin sama ko Rivan So hmm. it was like, how to invest Blablabla. Nah sekarang nih Let's say they already have the urge to learn. They have already the desire to learn properly. Ya udah gue tahu gua dan dan mereka udah punya mindset nih every human needs to invest to keep the value of the money gitu kan like you said gitu. Nah, apa sih bro habit atau pattern yang harus kita build nih untuk belajarnya itu tuh konsisten gitu loh biar nggak kebayang enggak sih nggak tumpang tindih dan enggak konsisten gitu. Lu ada tips nggak buat kita?
1: No. Nah, kalau oke, okay, kalau kayak gitu sih sebenarnya yang pertama sih harus kita bangun mindset-nya dulu sih kalau menurut gue ya. Mm, mindset-nya mm. dulu. Karena kalau mindset-nya kita dari awal udah salah, mau ilmu sebanyak apapun yang kita dapat kita istilahnya ilmunya cuma jadi, apa istilahnya ya? Kayak jadi kolam yang kita isi ikan, terus-terus mm. kita isi ikan. Tapi kita nggak tahu kolam itu, istilahnya ikan yang ada di dalam kolam itu bakal diapain gitu loh. Mm. Ujung-ujungnya ikannya ya ketumpuk aja terus mati gitu kan. Gara-gara yeah, penuhan yeah. kolamnya kan. makanya kita harus punya mindset dulu sih menurut gue yang tepat sih kayak mindset kita tuh mau dengan uh, metode investasi yang seperti apa gitu kan. karena metode hmm. investasi kan juga macem-macem kan?
0: nah yang lu rekomendasiin ya. deh yang works nah, biasanya apa metode kalau, itu
1: kalau menurut gue bener-bener hmm. satu-satunya metode investasi yang menurut gue make sense itu yang disebut dengan value investing
0: value investing Bang Korifan juga pernah ngomongnya itu ya
1: hmm. nah hmm. orang suka salah suka salah kaprah tapi dengan value investing.
0: Oke, okay, orang suka
1: mikirnya orang suka mikirnya bahwa value investing itu adalah invest di perusahaan yang secara valuasi itu murah. Padahal penyataannya okay. bukan. Penyataannya itu bukan 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 soal valuasinya murah. Kalau kalau pernah teman-teman dynamic di sini pernah tahu pi ratio, PBV ratio gitu kan mm -hmm. ada beberapa rasio harga yang suka orang lihat pada saat bisan gitu kan. Iya. Yeah. Nah orang 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 kebanyakan suka mikirnya yang namanya value investing itu adalah invest di perusahaan yang pi PE ratio-nya kecil terus pbv-nya di bawah satu
0: oke okay. suka mikirnya itu kayak gitu ya? padahal kenyataannya
1: bukan kayak gitu hmm. Hmm. padahal kenyataannya bukan kayak gitu jadi okay. yang namanya value itu adalah apa yang kita dapat dari suatu perusahaan
0: okay. apa yang kita dapat
1: ya bisnisnya itu uh -huh. adalah value perusahaan bagaimana okay. kita bisa menilai bisnisnya nah yang namanya value investing adalah ketika kita nilai valuenya suatu perusahaan itu misalnya 1 juta gitu kan. Kita beli di harga 500.000, itulah value investing. Tapi p Ration nya belum tentu kecil. Bisa jadi P/E-nya 20. Bisa jadi P/E-nya 30. Yeah. Kenapa? Ya karena simple value perusahaan itu sangat besar sehingga yeah. mau dibayar P/E-nya 20 atau 30 tetap itu udah diskon. Yeah. Jadi itu. jadi yeah. orang suka salah kaprah tentang yang namanya value investing. dengan mm -hmm. P ratio atau PBV ratio gitu. Makanya mm -hmm. itu yang uh, yang sering kali uh, ditanya juga kan sama followers, followers gua kan, ah, yeah, apakah yeah. apakah emang benar ya uh, beli dengan P ratio harus di bawah 10 gitu kan? Karena itu kan mm -hmm. sering influencer saham tuh sering kali ngembar-ngembarnya gitu, cari yang P ratio di bawah 10, PBV di bawah 1 gitu kan. Yeah, yeah. Terus saya balas balas, uh, balas aja kayak kalau P ratio di bawah 10 gitu kan. Mm -hmm. Berarti normalnya orang berpikir bahwa kedepannya earning atau profit dari perusahaan itu akan menurun. Yeah, iya, kalau dia di
0: bawah 10 ya berarti ya?
1: Betul. Kenapa hmm. orang menghargai di bawah P/E Ratio 10? Normalnya adalah investor itu merasa bahwa beberapa tahun yang akan datang profit perusahaan bukan naik, pasti turun. Makanya dihargai hmm. /E Ratio di Ratio 10. Simple as okay. that. Sama halnya dengan P/BV /E. /E di bawah 1. Mm -mm. Kenapa investor uh, menghargai perusahaan uh, dengan PBV di bawah itu? Itu kan artinya benar-benar total uh, harga sahamnya itu kayak di bawah di bawah harga net asetnya kan istilahnya aset setelah dikurangi utang. Nah harga sahamnya itu di bawah itu, istilahnya murah banget gitu kan. Mm -mm. uh, di bawah harga asetnya gitu kan, kan lucu kan yeah, kalau
0: kita yeah, yeah. mikir
1: secara logik, logika gitu kan. Mm -mm. Tapi kenyataannya adalah kenapa dihargai seperti itu? Karena investor berpikir bahwa perusahaan ke depannya akan rugi. Hmm. sehingga karena RUG asetnya ini akan dijualin satu persatu makanya ya, pada akhirnya PBV-nya akan dibawa satu ah uh, bro, nah. PBV
0: bro, stands for what bro ini takut nih dynamic oh, pada iya, gak tau nih
1: <laughs> PBV itu okay. price per book value jadi nah, uh, harga saham dibandingkan dengan tadi yang nilai aset dikurangi nilai hutang, terus mm -hmm. nanti dibagi per sahamnya gitu, book uh, value
0: langsung pinter gua guys, oke
1: okay. <laughs> Oke, okay, oke okay.
0: gue suka banget nih yang tadi lu bilang yang uh, banyak sekali influencer-influencer saham yang 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 punya sahamnya sendiri dan yang punya uh, triknya mereka sendiri and 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 honestly saying there are just so many gitu loh, Bro, di luar sana gitu kan. And you talk about mindset gitu kan tadi. And second like buying uh, uh, be careful untuk buying value invest, investing. Nah, karena dengan banyaknya apa ya dibilang teori e, banyaknya apa ya teori informasi dan bla 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 nah itu gimana ya cara kita mensortir dengan benarnya itu tuh ada pakemannya nggak sih ada kitab suci nya nggak sih itu
1: nah uh, sebenarnya yang tadi pertama kali gue bilang lagi bahwa uh, cara investasi itu emang tiap orang bisa beda beda karena Betul. Ya misalnya value investing itu kan emang salah satu metode investasi yang dipakai oleh Warren Buffett ya kan. Yeah. Dia dia emang benar-benar salah satu proper atau istilahnya orang yang benar-benar jadi apa ya yang nunjukinlah bahwa value investing works gitu kan. Yeah. Nah, tapi nggak cuma dia sebenarnya yang punya uh, apa yang punya pemikiran uh, kayak gitu gitu ya. Cara ya cara investasi yang bisa works gitu kan istilahnya. banyak juga cara-cara lain yang works contoh kayak kalau teman-teman dynamic pernah dengar yang namanya George Soros George
0: Soros
1: itu okay. ya George Soros itu dia terkenal dengan the one that bankrupt the Bank of England gitu kan istilahnya dia waktu itu ada beli, filmnya kan nih, itu beli. banget salah ya ya ada, ada si banyak
0: ada filmnya uh, apa sih?
1: filmnya gua kurang tahu ya, tapi bukunya ada oke okay, oke okay. mungkin ada filmnya ya, tapi kalau bukunya uh. emang ada Jadi the one that broke the Bank of England gitu kan, dia sebenarnya kalau kita lihat telah ah gitu kan, sebenarnya prinsip prinsip investasi itu cuma satu, adalah ketika kita bisa menilai sesuatu harus seharusnya dia dia itu value-nya tuh berapa dan kita bisa Uh, apa, me, istilahnya gini ya, um, gampangnya kayak mencari jarum di tumpukan Sebenarnya kayak gitulah investasi sebenarnya. Bagaimana kita menemukan jarum di tumpukan Kan susah banget kan. Iya. Nah makanya menemukan jarum di tumpukan caranya beda-beda. Kalau kayak George Soros dia itu pakai yang namanya makroekonomi. Dia benar-benar menggunakan teori ekonomi untuk menemukan jarum di tumpukan Istilahnya peluang investasi yang one in a, one in a lifetime, istilahnya gitulah. Okay. Karena dia waktu itu benar-benar melihat bahwa ini yang namanya Ponsterling pasti harganya jatuh. Mm. Makanya dia buru-buru waktu itu jual Ponsterling, beli Reismart, matahun Jerman. Mm. Nah, makanya dia keuntungannya waktu itu benar-benar sampai ratusan persen, ya, kalau nggak salah. Karena dia pakai leverage, dia pakai utang, buat uh, meningkatkan posisinya dia. gitu Nah, kalau Warren Buffett nggak pernah pakai leverage, nggak pernah pakai utang. Makanya cara orang beda-beda, tapi intinya sama. Intinya adalah Bagaimana kita bisa menemukan peluang yang memberikan return besar, tapi iya. downside-nya itu kecil. Oh. Istilahnya kemungkinan ruginya itu kecil. Di saat gain-nya itu gede banget. Nah, investor pemula seringkali salah. Seringkali ngejarnya yang gain-nya udah tinggal sedikit, tapi downside-nya gede banget. Contoh, ngejar saham yang lagi hot. Nah, yeah. itu itu seringnya salah. Istilahnya yeah. investor pemula sering kali melihat Harga saham, di saat harganya mulai naik, baru dia beli. Iya, iya, iya. Bukan kebalikannya.
0: <laughs> gitu. Menarik, menarik, menarik. Ih, gila, nih keren banget loh, nih. Huh, guys, ini <laughs> harus gue habis ini udah, udah manteng-mantengin nih website-nya, guys. You, you guys really just need to check it out, gitu. Nah, gue pengen tanya lagi nih, bro. Tadi kan lu udah ngajarin kita bahwa lu butuh mindset, lu coba check out value investing, dan lu coba, you know, foresee another... Uh, histori lah istilahnya ya about how to invest gitu kan bro ya nah kalau gue tanya nih sama lu ya uh, bagi investor pemula nih istilahnya gitu bagaimana sih buat uh, uh, info, uh, bagaimana dia di blue chip itu bisa <tuh> bisa bisa bisa, bisa ngepredik cuannya di lima tahun yang akan datang gitu fundamentalnya itu tuh dinilainya tuh dari dari segi dilihat tuh dari segi mananya
1: sih gitu Di sebuah perusahaan. Oke, okay. untuk men apa atau menentukan kira-kira apa keuntungan kita dari sebuah saham gitu kan berapa dalam beberapa tahun yang kedatang itu sebenarnya nggak uh, sesimpel itu maksudnya karena ada beberapa metodenya gitu kan. Okay. Tapi salah satu metode yang paling masuk akal menurut bu pribadi ya. Oke. Okay. Itu adalah yang disebut dengan uh, cash flow discounted cash flow. Jadi, discounted cash flow, oke. Okay. Discounted cash flow. Jadi gini, sama halnya kayak kita mau bangun kos-kosan. Ya. Oke, okay. nah gue suka nih. Karena gue juga pribadi punya kos-kosan. Ya, punya keluarga guys. sih. <laughs> <laughs> ya, keluarga sih gue cuma ngelola aja. Nah. ke lu kan, Nabi? Ya, sama bantu-bantu ini lah waktu. <laughs> gitu, nah jadi... kos-kosan. Ya, ibarat kita mau bangun kos-kosan gitu kan. Nah, pada saat... kita mau bangun kos kosan pasti kan kita mikir ya kayak uh, tanahnya berapa kira kira ya kan tanahnya berapa harganya terus juga nanti dari tanah itu kira kira dibangun berapa kamar terus dari berapa kamar itu nanti kan kita bisa uh, estimasi kira kira biaya pembangunan bangunan ya kan yeah. bangunan terus juga pendukungnya kayak misalnya listrik air dan sebagainya gitu kan? itu juga perlu kita yeah. hitung Setelah biaya pembangunan lah biaya pembangunan kos kosan Oke, okay? nah itu biaya. Terus nanti juga ada biaya operasional, yeah. ya kan? Biaya uh, misalnya contoh bi bayar apa uh, yang nungguin kos-kosan gitu kan? Misalnya yeah. kita nggak tinggal di situ. Terus juga bayar kalau ada renovasi kan pasti yang namanya kos-kosan kan nggak nggak kayak 50 tahun nggak pernah renovasi kan? Yeah. Pasti kayak at least tahun adalah yang direnovasi gitu kan. Mm -hmm. Terus juga bayar. Segala macam hal pendukung misalnya kayak internet, misalnya kos-kosannya kita mau kasih internet gitu kan dan segala macamnya. Berarti kan kita harus pikirin yang namanya CAPEX, capital expenditure itu yang dana di awal tadi kan. Oh, wow. Sama okay. OPEX kan, operating expenditure gitu kan. Wow. Apa yang harus kita keluarin setiap hari atau setiap bulan atau setiap tahun yang gitu kan. Nah, okay. barulah kita dapat kira-kira kita bakal balik modal berapa tahun gitu kan. Setelah kita hitung Capex tadi sama Operating Expenditure, istilahnya biaya-biaya di awal sama di sepanjang tahun tadi, gitu kan. Uh
0: -huh. Nah,
1: barulah kita bisa dapat kapan balik modal, dan kapan istilahnya setelah balik modal kita sisanya itu untung, gitu kan. Istilahnya misalnya uh -huh. dana, dana-nya 1M, gitu kan. Yeah. Kita balik modal untuk dapat 1M, recoup, istilahnya recoup, uh, 1M itu dalam waktu 10 tahun, misalnya. Berarti uh -huh. 10 tahun setelahnya itu untung, gitu kan. Uh -huh. Nah, sebenarnya... Uh, Itulah yang namanya P e. ratio. Itulah yang namanya P e. ratio. Jadi P e. ratio itu bisa kita uh, permisalkan kalau angkanya 10 berarti kita anggap 10 tahun perusahaan itu dapetin earning atau profit sebanyak harga kita bayar saham itu. Oh. Gitu. Itulah P e. ratio sebenarnya. Oke. Okay. Itu cuma shorthand aja, shorthand dari yang namanya payback period. iya, iya, iya. Berapa lama sampai kita balik modal. Mm -hmm. Gitu. Nah, tapi ada bedanya, ada bedanya. Nah, bedanya kalau kalau di kos-kosan duitnya yang kita pegang. Mm. Duitnya kita yang pegang gitu kan? Iya, yeah, iya. Yeah. saham, duitnya nggak kita yang pegang. Yang mm. megang adalah si manajer atau direktur dari perusahaan tersebut. Istilahnya manajemennya lah.
0: Yeah, Karena yeah, yeah. kita
1: kan cuma dapat kalau misalnya dia bagi dividen gitu kan?
0: Iya, yeah, betul, betul.
1: Kalau kita punya kos-kosan, duitnya kita yang pegang, kita yang kelola. Yeah, nah, bedanya di situ. Nah, makanya oleh karena duit yang nggak kita pegang, mm -mm. makanya kita perlu cari tahu atau istilahnya kita estimasi berapa kemungkinan perusahaan ini bagi dividen. Ah, gitu. Okay. Berapa kemungkinan perusahaan ini bagi dividen dan berapa persen dari profit itu? Mm -mm, mm -mm, mm -mm. Gitu. Makanya ada yang disebut juga dengan uh, dividen discount method. gitu kan, metode uh, dividen yang didiskon. Maksudnya apa? Karena gini. Uh, nilai uang gitu kan. Nilai uang itu kan nggak sama antara tahun ini dengan tahun depan gitu kan. Betul, siapa betul. yang menjamin? Siapa yang menjamin inflasi tahun depan sama kayak inflasi tahun ini gitu kan? Yeah. Nggak ada yang bisa menjamin. Bisa jadi tahun depan inflasinya tinggi. Misal uh -huh. tahun ini inflasinya rendah banget gitu kan. Uh, maksudnya tahun 2020 kemarin gitu kan inflasinya yeah. rendah banget. Uh
0: -huh.
1: Siapa tahu tahun 2022 nanti inflasinya bisa 10% gitu kan? Nggak ada yang tahu. Yeah. Karena itu kan banyak faktornya kan, multifaktor. Uh -huh. Nah, makanya karena kita enggak tahu inflasi itu berapa makanya kita perlu pakai yang namanya discounted istilahnya uang atau profit uh, atau dividen uh, perusahaan di masa yang akan datang itu harus kita kembalikan ke uang di hari ini.
0: Hmm.
1: Contoh, misalnya misalnya kita pakai, pakai discounted uh, 10%, berarti 100 hari ini itu sama dengan 9 eh uh, 100 di tahun depan itu sama dengan 90 hari ini. Hmm. Gitu. Jadi Kalau misalnya kita dapat profit di tahun depan 100, kita harus hitungnya 90 bukan 100. Okay. Kenapa? Karena kita harus diskon itu 10% dengan anggapan inflasi 10% contoh. Iya, iya, iya Nah, terserah diskon 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 ee uh, berapa? Diskon rate-nya berapa? Tiap orang beda-beda. Biasanya kalau gua pribadi pakai diskon rate-nya 15%. Wow. Oke. Okay. Nah, barulah dari situ bisa balikin kan semua semua dividen yang akan perusahaan bagiin dalam waktu yang akan datang kan? Kita balikin tuh semua ke hari ini. Sampai hari H di mana perusahaan itu kira-kira tanda kutip mati gitu kan. Istilahnya nggak yeah, yeah. ada lagi. Karena uh -uh. yang namanya perusahaan kan nggak juga eternal kan. Istilahnya nggak yeah. ada sih perusahaan. Istilahnya nggak ada hari, hari akhirnya gitu kan. Pasti yeah, ada yeah. hari akhirnya. Nah kita hmm. estimate. Kira-kira berapa at least, berapa tahun perusahaan ini akan bertahan. Contoh misalnya kita estimate kayaknya 40 tahun lagi masih ada nih perusahaan gitu kan. Yeah. Nah kita estimate tuh profit perusahaan berapa... terus berapa yang dibagi dalam bentuk dividen, gitu. wow. Nah kita balikin tuh semua ke hari ini, barulah kita dapat tuh berapa sebenarnya harga yang perlu kita bayar di hari ini. Nah itu kita ngomongin hari ini, ya kan. Mm -hmm. Nah bagaimana dengan lima tahun yang akan datang? Sama mm -hmm. sebenarnya konsepnya. Bedanya adalah uang yang tadi kan dibalikinnya ke hari ini. Iya. Yeah. Nah, kalau di, kita mau kira-kira estimate harga sahamnya di lima tahun yang akan datang, ya sama aja konsepnya. Cuma kita balikin bukan ke hari ini tapi ke lima tahun yang akan datang, mm. gitu. Jadi dari tahun ke-40 yang akan datang kita balikin angkanya ke lima tahun yang akan datang. Dapatlah mm -hmm. harga saham kira-kira di lima tahun yang akan datang itu berapa. Mm -hmm. Jadi itu sih uh, apa uh, ya sebenarnya agak susah ya ngejelasinnya. Intinya
0: bagaimana
1: yeah, yeah. kita ngejelas uh, apa kita memprediksi atau memproyeksikan cash flow perusahaan yeah. selama beberapa tahun yang akan datang, nah terus diubah nilainya ke nilai hari ini atau ke tahun berapa, di mana yang kita mau prediksi harga sahamnya kira-kira wajarnya berapa di tahun ini? Iya
0: iya. Eh tapi ini tuh benar-benar yang kalau yang yang ya, gua gua rasa mungkin ada sebagian yang kayak ngejelimet juga ya pas lu ngejelasin betul, kayak gini. Betul. Tapi bagi yang gua, gua yang pada, <laughs> tapi bagi yang benar-benar nginvest ini tuh yang kayak anjir. Ini lu emang literally udah udah lu bolak-balik ya itu kayaknya buku saham ya kayaknya emang udah kayak makanan lu sehari-hari gitu istilahnya. Nah bagi ya. ini nih bro apa sih pendapat tuh bagi 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 orang yang uh, kayak pengusaha gitu kan ya udah deh gue ngasih ke broker gitu kan. Lu lu broker juga gak sih?
1: Enggak. Gue punya gue punya izin broker tapi gue ah. bukan broker. Ah, okay. Jadi gue gua ambil sertifikasi kayak istilahnya gue bikin sim tapi nggak gue pakai buat ngemudi mudi gitulah. Gue lagi isi. punya SIM-nya.
0: Oke okay, mantap. Nah kalau menurut lu nih bagi teman-teman yang mungkin Dynamic Nation yang kebanyakan di sini adalah pengusaha yang gue yakin aware juga dengan investasi yang kayak gue jelasin ke lu tadi gitu kan istilahnya. Nah itu tuh, um, apa ya gue sampe lupa yang mau gue tanyain. Nah mereka yang baru-baru mulai kayak gini nih bro. Uh, disiplin apa sih yang harus mereka mereka lakukan gitu istilahnya selain kita yang emang udah ngisihin biasanya kan dari omset ataupun duit yang kita bawa pulang istilahnya dari bisnis mungkin berapa berapa puluh persen gitu kan mau diinvestasikan gitu um, hmm. ada disiplin atau habit apa nggak yang harus kita uh, kita lakukan gitu menurut loh?
1: Hmm. yang pertama sih pasti kalau paling utama ya menurut gue. Money
0: Management ya. sih, apa? Management. Money Management, manajemen ya? uang ya, manajemen yeah. uang. Oke.
1: Okay. Ini kita ngomongin pengusaha yang mau invest gitu ya.
0: Iya betul, pengusaha yang mau in mereka udah invest nih, Bro. Nah, cuman tuh kan hmm. pasti ada disiplin-disiplin yang atau habit yang harus kita lakukan kan istilahnya gitu loh. Oh. Yang eh uh, yang ya biar duitnya nggak hilang, biar nggak cuma dibawa dibawa kabur oleh broker karena ada temen hmm. gue kayak hmm. di brokerin gitu kan duitnya 50 juta eh udah hilang gitu aja gitu. Iniannya ya gitu. Hmm. Brokernya, gitu. So hmm. uh, what do, uh, what are your tips about that gitu.
1: Oke, okay. mungkin kalau khususnya buat ini ya buat orang yang mau netipin uang gitu ya hmm. ke broker. Yeah. Saran gue sih emang kita harus ini sih harus apa? Cek dulu uh, apa orangnya ya. Uh -uh. Maksudnya emang nih orang yang mau punya track record yang bagus atau enggak gitu kan. oke okay. Karena ya gue pribadi gue nggak akan nyerahin duit gue dengan gampang sih. Okay. Bahkan bahkan istilahnya uh, ada temen gue misalnya emang gue udah kenal banget gitu kan, ngajak investasi tetap gue due diligence dulu sih istilahnya yeah. kayak bener-bener gue teliti dulu, mau dipakai buat apa uangnya gitu kan, kira-kira embal -kira berapa, terus nya apa gitu kan, apa apa hal yang mungkin bikin gue istilahnya, duit gue hilang gitu kan pastikan gue juga perlu pikirin itu kan hal apa yang dapat membuat investasi gue itu nol gitu kan mm -mm. karena setiap setiap investasi pasti ada risikonya. Nah. Ya, ya. Hmm. Balik lagi ke broker tadi misalnya dia nawarin uh, imbal hasil yang tetap gitu kan yang emang udah fix. Pokoknya ya. titik ke gua pasti 20% gitu kan. Sebenarnya itu udah udah melanggar kode etik sih. Hmm. Wow. Karena yang namanya yang namanya broker atau manajer investasi itu enggak boleh memberikan janji tentang imbal hasil berapa persen. Gitu. Hmm. Karena emang dia apa ya istilahnya karena khususnya saham gitu kan itu emang fluktuatif kan harganya bisa jadi tahun depan crash lagi gitu kan gimana dia bisa menjanjikan 20% dengan sa dengan dia aja nggak tahu kapan terjadi crash lagi gitu kan makanya itu harus hati-hati sama orang yang bisa menjanjikan return atau imbal hasil yang sudah ditentukan dari awal angkanya gitu kan itu hati-hati yeah. terutama sama orang yang kayak gitu tuh hati-hati karena Gua aja pribadi nggak bisa nggak bisa pastiin imbal hasil gua berapa tahun depan gitu kan. Wow. Tapi yang bisa gua pastiin adalah perusahaannya tetap survive tahun depan gitu. Berapa persen dapatnya gua nggak tahu. Gua cuma bisa estimasi, tapi gua nggak bisa mastiin gitu kan. Iya.
0: Yeah.
1: Nah. Hati-hati wow. sama yang kayak gitu yang istilahnya benar-benar uh, conflict -benar conviction banget gitu kan kayak Iya. Yeah. kasih ke gua tahun depan 20% gitu misalnya." Asin. Terus kedua, kedua uh, juga lihat ininya dia sih maksudnya apa kayak syarat dan ketentuannya karena kan di saat kita bikin kontrak kerjasama investasi gitu kan pasti kan ada syarat ketentuannya kan mm -hmm. kayak contoh misalnya nggak boleh dana nggak boleh diambil sampai lima tahun yang akan datang contoh misalnya yeah, yeah. atau apa gitu kan makanya kita harus cek dulu tuh syarat dan ketentuannya apa terus juga apakah dana ini dijamin oleh atau di atau istilahnya kayak Perusahaan atau broker ini diawasi atau terdaftar di OJK gitu kan? Misalnya info yeah, yeah. izin-izin dari ininya gimana gitu kan? Itu sih yang perlu diperhatikan kalau emang monitip uang. Karena emang gue pribadi sih sampai sekarang belum pernah sih namanya nitip uang sih. Istilahnya di reksadana pun gue nggak pernah.
0: Wow, ya? e -e, pernah. Karena gue mikir,
1: gue nggak pernah. Karena gue mikir kalau gue ngerti soal saham ngapain gue taruh di reksadana gitu kan? Mm -mm. Karena tuh reksadana ada fee fee manajemennya juga.
0: Iya, iya. Misalnya
1: kalau hmm. kalau gua bisa ngasih return yang sama dengan dia, fee-nya itu bakal motong return gue, gitu kan. Hmm. Oke. Okay. Gitu, makanya gua enggak pernah di reksadana. Cuma kalau emang orang-orang yang emang sibuk gitu kan, ya hmm. reksadana emang salah satu salah satu pilihan gitu kan. Cuma paling hmm. perhatiin track record si uh, apa pengelola reksadananya ini. Kalau emang yes. pengelolanya punya track record yang bagus ya, kita bisa lebih tenang. Hmm. Jangan karena gini karena gue lihat uh, investor juga suka salah kaprah suka hmm. milih reksa dana berdasarkan return terakhirnya hmm, 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 hmm. berdasarkan oke
0: okay, oke okay, oke okay. oke
1: pilihlah reksadana dana yang uh -uh. returnnya tuh konsisten uh. contoh misalnya dia konsisten 12 per tahun pilih yeah. yang kayak gitu selama misalnya 12 persen per tahun selama 20 tahun pilih yeah. yang gitu dibandingkan wow. yang ngasilin return 80 tahun lalu Oh. Kenapa? Okay. Karena kalau ngatur ngasalin return 80% tahun lalu, kemungkinan besar tahun depan malah minus.
0: <laughs> oh gitu, gitu ya.
1: Oh, <laughs> Itu makanya wow. counter emang. Iya yeah, 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 yeah. Orang orang suka terjebak di jebakan kayak gitu. Istilahnya huh? melihatnya return tahun lalu benar-benar recency bias gitu kan.
0: Yeah, Dan orang yeah.
1: yang baru-baru terjadi. Uh -uh. Dibandingkan track record yang panjang makanya gua prefer lihat track record panjang dibandingkan yang baru-baru terjadi gitu sih. I see.
0: Wow, wow, ini 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 info yang mungkin enggak ada di buku nih kayaknya nih yang gini-gini nih guys. Thank you banget loh bro. Asik banget loh. Alright. So, tadi kan lu ngomong lu aduh nih gue takut ikat sama ini nih eh uh, Zoom nih. Um, <laughs> Kan tadi ngomong lu udah mulai belajar nginvest dari dana 10 juta waktu lu mulai kuliah gitu kan. Apa aja lulus sih kuliah. habit yang... Ha? Oh, yeah, dari Oh iya sorry, dari lulus saham. kuliah kan ya. Uh, okay. Lu bisa ini enggak pertama mungkin rekomendasiin uh, buku hmm. yang biasanya lu baca gitu kan. Terus atau uh, habit-habit yang lu lakuin gitu istilahnya ketika lu baru-baru mulai. Bisa di share gak bro? Oke.
1: Okay. Yang pertama kali gue lakuin dulu pas memulai saham adalah bukan beli. Mm -mm. tapi ngeliatin benar? Really? Hmm, gue ngeliatin doang kayak bener-bener okay. selama gue kuliah tuh gue bener-bener nyoba bikin kayak di spreadsheet gitu atau di excel gitu uh -uh. seakan-akan gue beli okay. seakan-akan gue beli, gue bakal untung apa rugi itu yang selama, selama 4 tahun gue lakuin wow. makanya setelah 4 tahun gue baru dapat polanya, baru gue berani masukin duit beneran gitu Dan itu pun masih ada kesalahan yang gue lakuin setelah setelah akhirnya masukin duit beneran. Makanya kembali lagi, pertama kali invest saham, usahain jangan jangan langsung all in gitu kan. saya bener-bener ya. value yang emang nggak apa-apa, kalaupun bahkan hilang 100% gitu kan, anggap uang belajar. Nah, ya, ya, ya. gitu. Makanya uh, itu sih, ngeliatin. Ngeliatin apa sih sebenarnya yang berpengaruh terhadap harga suatu saham. Itu yang okay. dulu... Misalnya selama 4 tahun tuh gue pelajarin apa sih yang berpengaruh terhadap harga suatu saham? jadi apa contoh, bro? Misalnya, ya, yang paling utama nih ya, earning, profit, hmm. itu yang paling utama. Itu paling utama berpengaruh terhadap harga suatu saham. Gitu. Banyak hal lainnya, cuma yang paling utama itu earning atau profit. Okay. Nah, ha -ha, terus 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 kedua, selama uh -huh. kuliah uh -huh. ini sebelum invest juga, yeah. gue sering banget emang baca buku yang ditulis emang sama praktisi. Kayak misalnya, tapi ah. siapa ya? Siapa lagi kalau bukan Warren Buffett? Oh, iya, iya. Warren Buffett pun sebenarnya enggak, dia nggak pernah nulis buku. Hmm. Warren Buffett itu bukunya yang sering orang mungkin baca gitu kan apa The Annual Letter of Berkshire Hathaway itu cuma oh. apa uh, laporan tahunan perusahaannya dia. Laporan gitu. Tahunan. Jadi, okay. jadi laporan tahunan itu dirangkum jadi satu buku. Gitu. jadi itu sebenarnya buku Warren Buffett bukan dia yang nulis sebenarnya eh, sebenarnya dia yang nulis cuma yang ngerangkum bukan dia hmm. gitu jadi tulisannya mas tulisan dia tapi yang ngerangkum bukan dia yang bikin jadi buku gitu hmm. jadi jadi gue belajar dari situ dari apa bagaimana dia menyusun laporan tahunannya itu karena kan laporan tahunan itu kan pertanggung jawaban dia terhadap investor kan gitu jadi dari situ bisa kita banyak dapat insight gitulah bagaimana cara mengelola uh, portofolio yang bagus gitu kan. Iya yeah, iya yeah, iya. Nah, yeah. Selain Warren Buffett juga gue belajar banyak dari Peter Lynch. Peter apa? Peter Lynch itu juga salah satu. Peter Lynch, Peter Lynch. Heeh, okay. okay. hmm. itu bukunya uh, yang paling terkenal tuh One Up On Wall Street. Itu juga ini sih, eh uh, saranan sih buat investor pemula karena jujur itu bukunya lebih ringan daripada bukunya Warren Buffett. Oh, oke. Okay. Kalau so, bukunya so. Warren Buffett tuh agak agak berat kalau buat orang awam. Iya yeah, iya. Yeah, yeah, Tapi kalau yeah, yeah. buku Peter Lynch tuh benar-benar ringan banget, plus banyak lawaknya gitu kan. Makanya, <laughs> makanya lebih-lebih ringan gitu buat yeah. buat orang yang emang baru banget di apa di belajar saham. Nah kalau emang udah baca dua itu, barulah ke yang lebih advance. Yang emang ini hmm. benar-benar belajar bagaimana memvaluasi berbagai macam jenis investasi. Dan hmm. menurut gue ini benar-benar buku wajib sih kalau emang mau serius ya. itu disebut dengan security analysis. Security okay. analysis yang nulis itu adalah gurunya si uh, Warren Buffett, yaitu Benjamin, uh -huh. Graham. Benjamin nah, Graham. Benjamin Graham, Graham ini oh, wow. ya, Benjamin Graham ini istilahnya propor dari value investing. Makanya kalau kalau bilang value investing tapi belum pernah baca buku ini, bullshit sih menurut gua.
0: <laughs> <laughs> uh, guys, cepetan baca ya Benjamin uh, Benjamin Graham ya. Oke, okay, fine. Yeah. My...
1: Skript karena di situ benar-benar berat banget sih bahasannya. Benar-benar hmm. cara me, apa, mendetek kalau misalnya ada kejanggalan di laporan keuangan. Hmm. Kayak banyak lah hal-hal yang nggak dipelajarin di kuliah gitu kan, kalaupun bahkan kuliah di bidang apa ekonomi misalnya. Yeah. Banyak yang 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 enggak nggak ada di textbook tapi ada di buku itu.
0: Oke. Okay. Oh my
1: sama God. ya kalau emang kalau emang udah udah baca buku itu gitu kan bisa juga hmm. cari misalnya uh, mentor gitu kan emang orang yang yang udah pengalaman gitu kan di bidangnya uh -uh. uh -uh. kalau misalnya lagi kuliah bisa jadi kakak kelas yang udah pernah invest di saham gitu kan yang udah bertahun-tahun yeah. gitu atau Mungkin ikut seminar dari orang yang emang punya pengalaman yang track record yang benar-benar terpercaya gitu kan. Uh, uh, uh. Karena, kan ya, karena banyak orang yang bahkan fenomena 2020 kan banyak orang yang baru terjun di saham tiba-tiba nganggep dirinya profesional gitu kan. Iya, yeah, iya.
0: Yeah. Wow. That's painful. Gitu,
1: makanya makanya uh, cek dulu benar gak nih kredibilitas dari orang ini gitu kan. Benar gak yeah. apa yang dibilang gitu kan. Mm -hmm. gitu Karena kembali lagi ke recency bias. Mm. Gitu. nah sama terakhir wow. udah mm -hmm. jangan lupa mulai Isihin uang buat praktek karena kalau nggak mm. praktek ujung-ujungnya sia-sia ilmunya
0: betul mm. betul banget betul banget buat buat apa belajar e, tunggang-langgang sampai ke, kebalik dunia ini kalau nggak dipraktekin <laughs> ya sama aja ya bro ya
1: betul wow
0: guys Raymond guys oh my god nih gue <laughs> kayak Ah, amazing banget, amazing banget, thank you banget tadi rekomendasinya ya bro so, uh, hmm. apa nih, uh, closing statement lu untuk teman-teman uh, yang ada di luar sana, silahkan bro oke
1: okay. buat teman-teman dynamic semua ingat bahwa yang namanya investasi itu temannya cuma dua okay. waktu dan ilmu, oke okay? saat teman-teman punya waktu dan ilmu berapapun uang teman-teman mulai, itu pasti akan berkali-kali lupa Tapi kalau teman-teman nggak -teman punya waktu nggak punya ilmu, berapapun banyak uang teman-teman invest, pasti hasilnya nggak akan berkembang. Makanya sedini mungkin mulai investasi dari yang teman-teman tahu. Kayak gue pribadi aja nih dulu pertama kali invest benar-benar tempat yang tanda kutip paling aman gitu kan apa ya deposito. Iya. SD simplest dulu gue pas kuliah mulai di deposito loh. Dan deposit waktu itu Bunganya nggak terlalu kecil kayak sekarang kan. Kalau sekarang kan 3%. Hmm. Kalau dulu kalau nggak salah 5 apa 6 gitu. Sekitar segitu. Wow. Jadi ya, lumayan dulu. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm. Makanya. Mulai dari yang teman-teman tahu. Karena bener-bener mm. deh. Cuma dua temannya. Waktu dan ilmu. Seiring berjalannya waktu, teman-teman tambah ilmu. Dijamin deh. Teman-teman pasti hari tuanya udah tinggal orang, -orang kaki, kaki. Udah udah bisa liburan dan Sepuasnya deh. Kalau emang udah invest dari sejak dini. Dengan ilmu yang memadai. Wow, invest sejak
0: dini dengan ilmu yang memadai, guys. Raymond, guys. Woo. Thank you so much ya Raymond ya. I Amin. Mean, jangan yeah. takut untuk hadir di Dynamic Nation. Kayaknya gue juga bakal konsul-konsul dikit ya malu. But I will learn from this yeah. website. It's so cool guys. Very cool, very cool. Thank By you so way, much ya.
1: Itu, yeah. mm -hmm. itu websitenya sebenarnya belum lengkap. Jadi. Mm -hmm. Uh, gue lagi nyiapin yang benar-benar A sampai Z. Cuma hmm. karena kemarin gue lagi, lagi benar-benar fokus buat ngambil sertifikasi, sertifikasi tadi hmm. kan, yang tadi oh, iya, gue bilang, iya. wakil pelajar investasi. Nah, makanya kemarin sempat tersita tuh waktu gue belum sempat melanjutin develop uh, apa uh, pelajarannya. Hmm. Cuma ke depannya, mulai dari bulan ini gue akan uh, memperlengkap atau istilahnya membuat supaya pelajarannya jadi lengkap. Gitu.
0: Oke. Okay. Ini kalau teman-teman pengen kontak lu tuh di mana bro? Di Instagram okay. lu apa nih?
1: Ya, kalau teman-teman mau lihat-lihat dulu aja apa yang istilahnya gua sering sharing gitu kan, langsung aja ke Instagram @erbonakapv pakai v, oh, terus erbonakapv pakai v bukan pakai f. Oh, nah pake terus juga itu
0: fanta Oh yang ini
1: v uh, vendeta vendeta. Oke. Okay, <laughs> right. ya. Mantap. Nah kalau Kalau mau belajar tentang cara baca laporan keuangan perusahaan, uh -huh. bisa juga ke Tidak Youtube itu. gue sama Airbona uh -huh. Cafe juga. Oh, Tapi di Youtube. YouTube lu ada
0: ya, oke. Okay. Hmm,
1: di situ gue ngebahas bagaimana cara membaca laporan keuangan perusahaan, laporan keuangan perusahaan buat beginner gitu kan. Buat orang-orang yang emang yeah. baru banget dan nggak punya latar belakang uh, finance sama sekali.
0: <laughs> ya Allah bro, keren banget sih. Sumpah gue langsung melipir nih. keren 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 wow oke okay, guys jangan lupa dikepoin dan jangan lupa investasi jangan cuma sekedar bacot doang sebansa sekedar uh, apa namanya tahu tahu dan enggak dan enggak nggak dipraktekin gitu ya istilahnya ya so uh, good luck with all of you and uh, kayaknya gue ada yang melatih undur diri dan
1: Dan Raymond juga undur diri. Oke, okay. thank you
0: banget ya Raymond ya. See you another occasion. Yeah. Bye semuanya. Bye Denny the... Ignatius. See you.
1: Thank you Denny Mi.